0: Welkom bij de Vertel Mij Wat podcast over waar gebeurde verhalen uit de Betuwe. De verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben beleefd. In deze aflevering het verhaal van Liet van Gellicum over de Rumtse brug...
1: Als je stil blijft staan, dan zie je de hele wereld voorbij komen. Ik ben in Beest geboren, getrouwd met iemand uit Rumt en we, zijn, we hebben eerst in Beest gewoond, nu in Rumt. En als u weet wat we in die tijd meegemaakt hebben, maar wie we ook ontmoet hebben, dan is werkelijk voor ons de hele wereld voorbij gekomen. En dan gaat het niet over hele moeilijke zaken, maar gewoon de vriendschappen, de uh, troubles, de van alles. Ik ga toch even terug. Ik zeg dus, ik begin al gelijk over mijn man en hoe ik hier in Rumt verzeild geraakt ben. Maar ik wil even teruggaan. Uh, beest Rumt, beest Rumt was altijd toch een beetje van dat ging niet met elkaar om. Rum trok naar de waalkant, ja duidelijk te linger zat er tussen, kees. Uh, rum trok naar de waalkant. We hebben zo net een ontzettende leuke spreekster gehad uit uh, Herwijnen, die vertelt van uh, ja, maar ik heb nog familie rumt en dan vraag ik natuurlijk wie, hè. Nou, we gaan even aan het praten, ook weer, hè? Een oud buurmeisje van ons was ook jouw vriendin, hè. Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar zij is wel vanuit, uh, haar moeder is vanuit Trump weinig gekomen. Hè? Zo gaat dat toch. Het, er kwam weinig vanuit Trump de over. Degene die wel overkwamen, die moesten naar scholen toe. Mijn vader, ik, ik ben een uh, bakkersdochter... De gebak, en het was een beetje een grote taart of het was wat meer, en hij moest bestellingen brengen. Moest hij helemaal vanuit beest over de A2 in Enspijk spijk afslaan, hè, want dat kon gewoon nog twee bands weg, en dan in Rumt bezorgen. Uh, met Sinterklaas werden er wel bij ons boterletters uh, uh, besteld. En wat moesten wij met mijn vriendinnen, gingen wij met stapeltjes, met hent medes, over het veer, het gewoon roeiboot. De pont werd eigenlijk niet meer gebruikt toen die uh, Rijksweg er was. Gingen we boterletters uit uh, vent, bezorgen. Ook kwam er een groepje jongelui. We zaten op de HBS-ap, jij weet het nog wel. En jullie kwamen naar B. want daar reed de bus. En dan gingen we met de bus naar Culemborg. En zo was er de jongens van de familie. Uh, God, dan kan ik ze gewoon niet, ik heb een verkeerde naam voor me. Uh, wie waren dat, uh, Ab? Oh, hij weet het geen eens. Nou, in ieder geval uh, Victor van Nederveen, Dea van uh, Die kwamen s'morgens met de boot naar Beest dronken bij mijn moeder warme chocolademelk en achter was de bushalte en zo gingen we. Dus er waren wel contacten met mensen, maar je, toch, toch niet echt. De voetbalvereniging, nou ja, ze hebben pas weer uh, Beest Relico gehad, zeggen iets, dat is dan de derby van het jaar, hè? Jammer dat het niet gelukt is dat het fusie geworden is. Dan had het een leuke club geweest. Want uh, die jongens die willen wel voetballen, die, die, die jeugd. Die zit daar niet meer zo mee. Op een gegeven moment... Uh, oh, dan weet ik het weer. De jongens van Reumerman. Reumerman was klompenmaker. Ik sta hier nou gewoon maar voor jullie... Wat, wat herinneringen, wat, wat gebeurtenissen te vertellen. We hebben het hele mooie verhalen gehoord. Maar ik wil het echt... Op Rund te houden vanavond. We, hebben, uh, uh, nou ja, we, we gingen op een gegeven moment uh, in Bees met een heel groepje jonge lui om. En zo werd in 1960 werd de brug geopend. En in Rumt was een feest op het weidje, achteropzij uh, over de brug links... En in Beest had helemaal niks georganiseerd. Waar, vandaar dat... Want... Het werd de Rumsebrug genoemd. En je ging niet in Beestfeest vieren... Terwijl er een brug geopend moest worden. Jij, jij weet het ook. Jij komt uit Beest. Weet jij het nog? Nou. In ieder geval... Uh, ik heb, we hebben foto's gemaakt. We stonden met een groepje jongelui... Broer van de Engelandse Zadelhof, Barend, Wim Bouwman. Uh, ik kan heel veel namen, uh, Corrie, uh, Nettie, uh, René. We stonden allemaal aan de kant. En wat denk je, het werd heel mooi officieel geopend. De Reumse muziek liep voorop. De postkoets die Hans vader geregeld had, vergelijk hem. Uit Utrecht van Vergenteloos Loos en daaromheen wat paarden. En op één paard zat mijn man, Hans. En die zag ik daar werkelijk voor het eerst. Dus hij kwam echt aanrijden van naar bees. Ik noem hem geen prins, maar echt wel. Ja. <laughs> Zo is het werkelijk gegaan. Maar wij waren, ik noemde net een groepje jongelui. He, en uh, ja, er waren meer meisjes bij. En hij had eigenlijk meer een oogje op Nettie. Ja, hier zitten mensen die weten dat, dus die namen. Hè? Dus, maar de, ik ga niet veel op details verder zien. Maar in ieder geval, we hebben s'avonds feest gevierd en ik was 14 jaar. En uh, wij naar de, het Rumse feest. Maar dat was in een tijd, ik moest om 9 uur thuis zijn. En dat deden we ook, hè? de kermis. En uh, nou ja, in ieder geval, zo is het gekomen tussen Hans en mij. We zijn intussen 52 jaar getrouwd. Maar niet dat het vanaf die, dank u. Maar niet dat het altijd uh, aan, je durfde geen eens te zeggen dat je Je was verliefd, maar dat durfde je niet hard op te zeggen. Hè? Maar in die, in die vriendengroep gingen we dus met elkaar om. En dat was dus 1960. En toen begon de rouwverkaveling hier in Rönt. En de brug was geopend, dus wij kwamen steeds meer naar Rum toe ook. Hè. We leerden mensen kennen. En uh, wij, uh, de familie van uh, Nedeveen noemde ik al, dat was de eerste importfamilie die hier woonde in Rumt. Zij woonden aan de Molendijk en nog steeds woonde er een dochter van mevrouw van Nedeveen. Dat waren echt de eerste mensen. Later, uh... de eerste import, ja. Nou, ja. Dat waren echt de eerste mensen die van buiten afkwamen. Hè? Goed gezegd. Maar... En daar gingen we mee om. En uh, van Liefelé, uh, de beesten en rum, dat ging door een maar de raufkaveling kwam. En je had op de dorpsdijk had je verschillende boerderijen. En de raufkaveling ging aan het verkavelen... en er werden nieuwe boerderijen gebouwd. En toen kwam het eigenlijk, toen kwam de hele import naar rum toe. En zo veel mensen uit de hele, hele. De wereld kun je nog net niet noemen. We hebben nog wel een Amerikaan gehad die, uh, die, die op de Polderdijk woonde. Hè? Ja, ja, wie niet hier? Hans en ik, mijn man en ik zaten vanavond even uh, de echte Rumse namen te tellen. Dus niet hele familie, de, de, de familienamen wat we nog hadden. Hè? We kwamen aan de 19 mensen die hier nog familie hebben wonen. Dus, ja. In ieder geval, Rita, ik, zit, ik ben bezig met mijn verhaal. Nee hoor, maar prima hoor. Ik had ook eigenlijk verwacht vanavond, ik had me er helemaal geen voorstelling van. Maar ik dacht, we zitten lekker op stoelen. En misschien een, 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 een soort zetel voor degene die uh, gaat vertellen. En zo zitten we met elkaar. En nu sta ik achter een microfoon, wat ik dus. Nou ja. Uh, in ieder geval die ruimte kwam. De boeren gingen naar het veld toe en de huizen werden, bewoond, als twee, werden aangekocht als tweede woningen. En verschillende onder u zullen wel nog de familie Meijer kennen, nu in het huis van de Meer. Hè? En dat waren een van de eerste ook die kwamen. En dan kwamen ze. Uh, uh, de familie Meijer, dat was dan meneer en mevrouw Meijer, en uh, een dochter en een zoon. En die meneer en mevrouw die kwamen dan zaterdags in Bees bij ons in de bakkerij. In de winkel kwamen ze allemaal bonbons kopen en taartjes. En die kwamen samen. En wij waren er niet gewend. Je ging naar de bakker hè, als, als vrouw zijnde, maar niet gezamenlijk echt winkelen in Bees. Maar die vonden dat allemaal prachtig. En Jan, die zoon, daar dus zijn we heel lang bevriend mee gebleven... met een groepje beest en een groepje rumd. En Nou ja, zo hebben we onze tienerjaren doorgebracht, de jaren zestig. En eh, de huizen werden op een gegeven moment eh, niet alleen voor tweede huis minder. Eigenlijk ik weet niet eens of er nog mensen hier een tweede huis rumt hebben. Maar er kwamen van alle kanten kwamen mensen. Uiteindelijk zijn wij getrouwd. We hebben in beest gewoond op het hooghuis... 13, 14 jaar en daarna was dat, werd dat allemaal volgebouwd erachter en toen zijn wij hier naar Rund toe gekomen, Maar we hadden intussen heel veel contacten met Rumt. We hebben de Peut opgericht in Beest met een groep vrouwen uit Rumt uit uh, beest, bij Christa en Kees in het huis, dat was Annemarie dat was een leidster, de buurvrouw was ook leidster, 10 euro per ochtend, geen regels, niks we gingen die peuterspeelsel oprichten uh, er moest wat geld komen, we hadden een zaaltje gehuurd, later een, uh, een schoolgebouw, een, een klas een noodschool <coughs> toen de Lingelaar wegging, we gingen Gellicum rond, nou ik zal het nooit vergeten, we hadden van een uh, bevriend fruit Handelaar hadden we goedkoop fruit kunnen kopen. Wij echt mandenvol met allemaal mooie uh, zakjes met fruit. En appel en peer en uh, mandarijn en een banaan. We kwamen in Gellicum. Nou, de deuren werden voor ons neus dichtgesmeten. Want de peuterspeelzaal En dan hiervoor rumt Gellicum voor de omgeving. Iets voor luie moeders. Maar in ieder geval... ...die peuterspeelzaal is er gekomen. En die is er nog steeds. Maar als je nou ziet... ...en nou valt het onder onderwijs... ...in plaats van uh, welzijn. Maar in ieder geval... ...zo waren we hier in, be in Berundbeest bezig. Er waren heel veel mensen... ...die kwamen wonen hier... ...met kleine kinderen. Het schooltje is ook echt helemaal... Uh, ...uitgebreid in de loop der jaren. Uh, maar op een gegeven moment, ik zei net die eerste zin... Hè, van eh, ...als je stil blijft staan, dan zie je de hele wereld aan je voorbij komen. En daar bedoel ik mee. Wij zijn, ik, ik kom uit Beest, mijn man uit Reumt. Eerst in Beest gewoond, nou dan nou wonen we al jaren in Reumt. Dus wij staan echt op één plaats. Niet dat we hier alleen maar zijn, maar in ieder geval... Maar als je dan nagaat hoeveel mensen daar wij hebben leren kennen en die weer vertrokken zijn, want de kinderen zijn groter en de, hier is weinig en men wordt ouder, de huizen zijn groter. En dat vind ik wel heel jammer, want je zou zo graag met heel veel mensen heel oud worden hier. He, dat we met elkaar alles kunnen, wat we meegemaakt hebben, wat je kunt delen. Met verschillende mensen hebben we dan nog goed contact, hoor. En, en, he, die vertrokken zijn, maar toch, het is minder. En de boeren die in het veld zijn gaan boeren... ook die zijn eigenlijk maar op één hand te tellen. Die zijn gestopt, weggegaan, geen opvolging, noem maar op. Dus het is allemaal groter en groter geworden hier... Ik zei tegen jou dat ik het heel moeilijk vond, tien minuten. Want ik heb niet gekeken. En hoe lang ben ik nou bezig? Want ik zou... Nee, nee. <laughs> nee, Ja, ik stop dus. Ja. Maar weet u wat over die huizen? Het is natuurlijk verschrikkelijk fijn dat er zoveel mensen van buiten zijn komen wonen. Want die huizen zien er allemaal prachtig uit. Werkelijk. En die worden onderhouden... Het is wel zo, zo gauw iemand verhuizen, denk je, een prachtig huis, prachtig huis. Dan komt iemand anders in wonen, je ziet de containers worden neergezet en men begint weer te verbouwen. Hè? Dat uh, zal u algemeen bekend zijn bij allerlei, uh, overal waar jullie wonen misschien ook hetzelfde als hier. Ik zou nog heel lang door kunnen gaan met gewoon allerlei dingetjes, herinneringen. En, uh, nou ja, zoals vroeger, ik zei net, van, uh, Rumt kwam niet naar Beest. En uh, heel weinig. Want Rumt hoefde ook niet naar Beest. Want als je weet hoe ontzettend veel winkeltjes hier waren. Nou, dat, dat is ongelooflijk. En toch, iedereen had, had de kost. Hè? Goed, ik... Uh... Gaan ga mijn kaars uitblazen en uh, hoop nog even met jullie gezellig na te praten.
0: Vertel mij wat is een initiatief van Paula Smit uit het Betusse dorpje Akkooi. Ze bedacht dat het leuk zou zijn als je verhalen zou kunnen horen van mensen die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. Een redactie onder leiding van Anja Kielestein selecteert vooraf de verhalen en geeft tips aan de vertellers. Tijdens elke Vertel mij wat avond treden 6 tot 8 vertellers op met hun eigen waargebeurde verhaal. En er is ook live muziek. We zijn altijd op zoek naar echte verhalen die door mensen uit de Betuwe worden verteld. Die verhalen kunnen zich overal hebben afgespeeld en ze kunnen hilarisch, historisch of ontroerend zijn. Neem contact op met ons als je een verhaal wilt vertellen... en kijk op onze website om te zien wanneer onze volgende Vertelavond plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.vertelmijwat.net Het Vertel Mij Wat team wordt geleid door Charlotte Vonk. Productie van deze podcast is in handen van mijzelf, Melvin Keunings. De geluidstechniek wordt verzorgd door Roelof Krijgsman... en de leader is gemaakt door Peter van de Woestijnen.